0: Bienvenidos de vuelta a un capítulo más de Colombia enmarañada. A lo largo de nuestros capítulos hemos hablado de la constitución, de algunas de sus leyes, de los mecanismos. de Pero aún no hemos tocado un tema muy importante. Entre estos encontramos la interpretación, la interpretación que los jueces le dan a las leyes. No sé si sepan, pero las leyes que están escritas en la constitución, o sea, las leyes constitucionales, van en un nacen en un sentido abierto, o sea, que están abiertos a la interpretación. ¿Esto para qué? Para adaptarse a los tiempos y porque es ya que es la ley de leyes, tiene que ir hacia todos los derechos. Además, para adaptarse a todos los cambios que llegue a tener el Estado. Esta interpretación es muy importante para el derecho constitucional colombiano, ya que ha dado campo a las sentencias. Las sentencias son esa jurisprudencia que cambia leyes o pone interpretación de los jueces para ciertos casos. Después, mi compañero Santiago hablará un poco más acerca de estos temas.
1: A continuación hablaremos entonces del principio de proporcionalidad. Esto es un principio que en, además de buscar una medida que tenga un fundamento legal o además de buscar que, que dichos principios tengan un fundamento legal, los intereses de grupos o personas no se vean afectado, afectados por la norma y que si se llega a ser afectados sea de un grado mínimo también hay que resaltar lo que es el juicio de razonabilidad que busca verificar cumplimiento de normas y hacer más fácil la interpretación constitucional a continuación mis compañeros ampliarán mucho más esta idea
2: Perfecto para hablar del concepto de proporcionalidad me gustaría citar la sentencia de la Corte Suprema se 22 de 1996, el concepto de proporcionalidad sirve como punto de apoyo, cuando dos, dos principios entran en coalición porque la aplicación de uno implica la reducción del otro en el campo, corresponde al juez constitucional determinar si esa reducción es proporcionada, si es justo, y comprende tres principios principales, el primero es la adecuación de los medios escogidos para el fin perseguido, el segundo es la, la necesidad de la utilización de los medios para el fin. Y el último es la proporcionalidad entre medios y fin, con el objeto de que no se violen los principios constitucionales. A continuación, mi compañero Ernesto extenderá un poco el tema.
3: Además, es necesario entender que no solo la ley es la que da el Congreso y que la interpretación se fluctúa por diferentes partes. Una de ellas, la interpretación de los jueces, como lo dice el artículo 228 y 230 de la Constitución. De ahí me generan varias preguntas que los oyentes pueden ayudar a resolver. ¿Qué tan importante y vinculante puede ser esta interpretación? Y también si la interpretación de un juez debe ser tomada como criterio auxiliar o cómo debe tomarse esta interpretación. Así con esta pregunta damos fin a nuestro podcast y espero nuestros oyentes nos ayuden a resolver esta inquietud.
0: Sean bienvenidos a un capítulo más de Colombia enmarañada. En el día de hoy hablaremos acerca un poco del poder de reforma, de acto legislativo, bueno, acerca un poco de todo. El poder de reforma se constitucionalizó en la Constitución del 91, o sea, desde hace 29 años. Pero este poder de reforma trae dos consecuencias. La primera de ellas es la desestructuración de la Carta. ¿Por qué? Pues porque estas reformas hacen que estas leyes supuestamente abiertas no sean tan abiertas y no sean tan perdu perduraderas. Pero también hay un cambio institucionalizado. ¿Cómo así un cambio institucionalizado? ¿Esto qué quiere decir? Pues que en la misma Constitución encontramos los métodos y la aplicación de estas reformas, o sea, que están dentro de la institución y dentro de la ley de leyes. Adelante, mi compañero Santiago hablará un poco más de ello.
4: Ok. A continuación hablaremos un poco respecto a la ¿Qué es? es una acción, Es una acción por la cual se formula una regla general. Regla general, lo que conoceríamos hoy en día por ley. Eh, entonces, ¿quién es el encargado de realizar esta acción? Directamente eh, podría ser eh, tanto el Congreso, pero como ya vimos en podcast pasados, también puede ser una facultad del Poder Ejecutivo eh, cuando tiene ciertas facultades. Entonces, siempre debemos de, de recordar que es un tipo de ley por la cual el Congreso de la República, mediante un puede modificar la Constitución política.
2: Les hablaré un poco acerca de las características de las reformas constitucionales. La Constitución del 91 ha tenido más de 40 reformas y existe un problema ya que se está hablando de reformar la norma más importante de Colombia, la norma de normas, la Carta de Magna. Y un problema es que no existe como un verdadero control legítimo de que se realizan de una manera constitucional del Poder Ejecutivo, lo cual impide un control legislativo de estas reformas y como consecuencia de ello existen ciertos cambios que quitan la esencia de la Constitución y no permite que se realice un verdadero control de legitimidad acerca de estas reformas. Estos cambios también afectan el día a día de los colombianos y su participación no deja ejercer muy bien el ejercicio de la soberanía. A continuación, mi compañero Ernesto concluirá un poco el tema.
3: En suma, estos actos pues están, como ya bien dijo Juan, en la Constitución, uno de esos artículos, el artículo 376, que dice que si al menos la tercera parte del censo electoral la aprueba, eh, se tomará en cuenta y el Congreso entrará en suspenso de sus facultades ordinarias y para reformar la Constitución. Así la Asamblea podrá cumplir sus funciones y se regirá por un manual que ellos mismos crearán. Entonces esto muestra lo importante que el estos procesos pueden ser para el cambio y la regulación de nuevos comportamientos de nuestra sociedad. Hacíamos fin a nuestro podcast el día de hoy, espero nos oigan la otra semana.
0: Sean bienvenidos a un capítulo más de Colombia en Marañada. En el día de hoy hablaremos acerca un poco del poder de reforma, de acto legislativo, bueno, acerca un poco de todo. El poder de reforma se constitucionalizó en la Constitución del 91, o sea, desde hace 29 años. Pero este poder de reforma trae dos consecuencias. La primera de ellas es la desestructuración de la Carta. ¿Por qué? Pues porque estas reformas hacen que estas leyes supuestamente abiertas no sean tan abiertas y no sean tan perdu perduraderas. Pero también hay un cambio institucionalizado. ¿Cómo así un cambio institucionalizado? ¿Esto qué quiere decir? pues que en la misma Constitución encontramos los métodos y la aplicación de estas reformas, o sea, que están dentro de la institución y dentro de la ley de leyes. Adelante, mi compañero Santiago hablará un poco más de ello. Ok,
4: a continuación hablaremos un poco respecto a la legislatura. ¿Qué es? es una acción, es una acción por la cual se formula una regla general, regla general lo que conocemos hoy en día por ley. Eh, entonces ¿quién es el encargado de realizar esta acción directamente eh, podría ser eh, tanto el congreso pero como ya vimos en podcast pasados también puede ser una facultad del poder ejecutivo eh, cuando tiene ciertas facultades entonces siempre debemos de, de recordar que es un tipo de ley por la cual el congreso de la república mediante puede modificar la constitución política
2: les hablaré un poco acerca de las características de las reformas constitucionales la constitución del 91 ha tenido más de 40 reformas y existe un problema ya que se está hablando de reformar la norma más importante de Colombia, la norma de normas, la carta de Magna, y un problema es que no existe como un verdadero control legítimo ya que se realizan de una manera constitucional del poder ejecutivo lo cual impide un control legislativo de estas reformas y como consecuencia de ello existen ciertos cambios que quitan la esencia de la Constitución y no permite que se realice un verdadero control de legitimidad acerca de estas reformas. Estos cambios también afectan el día a día de los colombianos y su participación no deja ejercer muy bien el ejercicio de la soberanía. A continuación, mi compañero Ernesto concluirá un poco el tema.
3: En suma, estos actos pues están como ya bien dijo Juan, en la Constitución uno de esos artículos, el artículo 376, que dice que si al menos la tercera parte del censo electoral la aprueba, eh, se tomará en cuenta y el Congreso entrará en suspenso de sus facultades ordinarias y para reformar la Constitución. Así la Asamblea podrá cumplir sus funciones y se regirá por un manual que ellos mismos crearán, entonces esto muestra lo importante que el, estos procesos pueden ser para el cambio y la regulación de nuevos comportamientos de nuestra sociedad. Hacíamos fin a nuestro podcast el día de hoy, espero nos oigan la otra semana.